0: Słuchacie właśnie 41. podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Norbert Geksenia-Rzębowski. Cześć. Bartłomiej Donsot-Domycyk. Jasu I Marcin Bizon-Bizuga. Witam
1: wszystkich.
0: Mówi Adam Noksa 15 Dębski, a nagrywamy w sobotę 8 października 2011 roku. I jeszcze możliwe, że Łukasz, który był z nami w trakcie ostatniego podcastu, też do nas dołączy, ale to w trakcie. Dobrze panowie, jutro wybory... To już żeśmy o tym rozmawiali, ale mamy ciszę wyborczą, więc przemilczmy to. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze, jak to się mówi, swój obywatelski obowiązek spełnili. A my przechodzimy do ciekawszych tematów, myślę dużo ciekawszych, czyli do gierek. Co tam się ostatnio działo, powiedzcie, w światku Growym, bo ja to newsów nie śledziłem. Wiem, Norbert, że ty masz parę przygotowanych.
1: No, coś się znalazło nawet, więc zacznijmy od takiego dość, dość mocnej plotki, o tak to ujmijmy. Mianowicie, e, co bardziej dociekliwi, w nowym zwiastunie filmu Real Steel e, dopatrzyli się reklamy Xboxa 720. No i w sumie wszystko się zgadza, ponieważ... Coraz więcej mówi się o tym, że jakieś studia tworzą nowe gry na jakąś jeszcze nieznaną konsolę. To skoro to nie Wii U, no to albo nowe PlayStation, przy czym Sony zarzeka się, że do PlayStation 4 jeszcze trochę poczekamy, więc pozostaje Xbox. No i mamy reklamę, mamy wiadomości o o jakichś studiach tworzących nowe gry, więc może, może. Poczekamy, zobaczymy. No ale reklama też musiała się tam znaleźć z jakiegoś powodu.
0: No właśnie, właśnie. To jest taka ciekawostka.
1: O, I ci... przypadkiem sobie nie wrzucił loga konsoli, bo przecież
2: by ich tylko pozwali za to.
3: Więc... Mhm, dokładnie. Mamy do czynienia z mądrze prowadzoną już kampanią reklamową. Ultra. Przygotowy jakby grunt pod to, że coś się dzieje.
0: A tak z ciekawości, myślicie, że ta nazwa 720 co się utrzyma?
1: Czemu nie? To tylko wiesz, zacznie się z w kolejnych.
0: Ale już nieraz się zdarzało, że konsole w fazie projektowej miały swoją taką inną nazwę, prawda? Jak to się mówi, taką Znaczy to jest tak, to jest nazwa na
2: ten moment,
1: który najwięcej osób się spodziewa, więc pewnie pewnie tak tak zostanie. No bo wiecie, kolejny mógł być jeszcze 900 powiedzmy, tak? Ale myślę, że później już by nie dali tam 1080, tylko (grym) będzie myślę już wtedy tam czwórka czy piątka. 1,8. 1.8. Czyli to będzie Xbox,
0: Xbox 720, tak? Będą go nazywać. Tak jak nazywałem teraz 360.
1: No,
2: tak będą, tak będą. Ale FreeS- to z nazwami to poważnie różnie, nie wiem czy pamiętacie jak było na przykład z, z iPhone'ami, bo był najpierw zwykły iPhone, potem był iPhone 3G, iPhone 3GS, a później był iPhone 4 razu, nie?
3: Więc...
0: Mm-hmm. W każdym razie na pewno będzie, jeżeli to faktycznie zostało tutaj umiejscowione przez Microsoft w tym zwiastunie, a to na to wygląda, film jest, jaki ma tytuł, Real Steel, tak? Po polsku to jest pewnie ten film Tytany ze stali, dobrze pamiętam? Zapowiadano coś takiego niedawno, mogłem przekręcić.
1: Jedna rzecz mnie zastanawia, a mianowicie ten film ma całkiem niedługo premierę więc mm-hmm. może być za wcześnie na reklamy. Coś tutaj, jakby na tym gruncie może nie pasować.
0: Oj, możliwe, znaczy... że, możliwe że Microsoft już chce nas przygotować na następne trzy.
2: Oczywiście, znaczy no te reklamy nie są przypadkowe, bo obok reklamy Xboxa ma też reklamę Binga, tak? Czyli wyszukiwarkę Microsoftu, czyli ewidentnie te reklamy są sponsorowane. To, to, to nie może być przypadek. Mm-hmm.
3: Albo to tylko no, żart. Nie. Ale to małe A, no reklamy.
2: Microsoft się z nami droczy.
3: <głos> A to jest tak. zabawne, to łobuzy, nie? Zabawne. Ale o
1: ile, o ile Xbox pojawi się z rozrywką, to Bing jako wyszukiwarka, no nie bardzo, więc yy, o ile Xboxa mogli tam rzucić, wiecie, tak. Żeby. To wygląda tam...
2: trochę jak tak. Poka- pokazują, że, że ich produkty są na tyle ugruntowane, że na pewno też będą istnieć w przyszłości. To, to mniej więcej jest coś takiego.
0: Tak, tak, bo no, akcentem no, mu no, dzieje się w niedalekiej przyszłości, tak? No, no. A, ale wiecie, albo po prostu zrobili to po to, żeby tacy jak my tutaj nagrywający podcast w sobotę wieczorem, nie mając nic lepszego do roboty, gadali na ten temat.
1: Czyli stąd się chcieli nasz podcast. Tak. A tak. Mm. <laughs> A to wobuzy. plan. A taka dywagacja. Tutaj tak najbardziej dopisana. Czego oczekujesz od nowego tak. Xboxa? No,
2: ja to tak właściwie... Sama konsola jest idealna pod wieloma względami, ale... No wiadomo, ja jestem grafikiem, lubię dobrą grafikę, a niestety ta konsola już obecnie troszkę odstaje. Od standardów, tym bardziej, jak sobie popatrzyłem ostatnio tego Battlefielda na komputerze. I no i no ja chcę po prostu lepszej grafiki, tak naprawdę nic więcej nie potrzeba konsolom na ten moment. Mhm. Szczególnie Xboxowi, gdzie usługa sieciowa jest dopracowana do granic właśnie możliwości i tu nawet już nie mam po co zbytnio kombinować na ten moment.
0: Zwłaszcza, że Xbox i PS3 to są raczej konsole, które nigdy nie stawiały jakoś specjalnie na innowacyjne pomysły, jak Nintendo, prawda? Więc... Czy wiecie, pewnie jakiś kinek
2: będzie wbudowany w nowo, nowego Xboxa, czy coś takiego, to myślę, że na to, to można postawić, że, że kinek będzie jakby częścią już nowej konsoli, mhm. bo oni na pewno z tego nie zrezygnują, tak?
0: Mi się z kolei z wydaje, że
2: marketing i tak dalej a dzięki temu będą mogli sprzedać zarówno konsolę hardkorowym grafom, którzy oczekują nagle wspaniałej grafiki, jak i osobom, którym spodobał się kinek, i powiedzą, hej, mamy kinek ta 2 wbudowanego w konsole.
0: Teraz jak o wspomniałeś, to wydaje mi się, że mimo wszystko za wcześnie na to, żeby był wbudowany w konsole. Jeżeli nawet, to może w jakiejś kolejnej wersji, ale jeżeli faktycznie na E3 mieliby tą konsolę ogłosić, to chyba. No by tak, za... ale oni
2: poszną, a potem jeszcze dwa lata, zanim wyjdzie, tak naprawdę. To są trzy lata prawie czasu, zanim myślę, że zobaczymy taką konsolę na, na półkach.
0: No i żebyśmy więc. się nie zdziwili. Może być różnie. Dobra, ale przejdźmy dalej. Tak,
2: tak, no, jak, jak powiedzą jutro, że wychodzi Xbox, to ja jutro go kupię. I... <śmiech> ale wpadamy... jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, ma ugruntowaną pozycję. My wpadamy
0: do ciebie i go testujemy. Yy, Okej, okay, przechodzimy Dobra, to do
2: iPhone'ach w trakcie, to żeby usystematyzować sytuację, tak pokazał się zgodnie z planem nowy iPhone, może nie tak bardzo innowacyjny, jak wiele osób się spodziewało, po prostu dostajemy iPhone'a 4S, który ma na pokładzie ten nowszy procesor, czyli A5, który jest dwa razy szybszy od poprzedniego procesora i siedem razy szybszy, jeżeli chodzi o grafikę, więc na pewno zobaczę niedługo naprawdę piękne gry na, na tym telefonie.
0: Właśnie, Bizonie, tak przerwę Ci na sekundkę brutalnie. Ja,
2: tak. A to smutna informacja. Tak, to też... może,
0: może podaj, bo żeśmy o tym zapomnieli.
2: Niestety wielki wizjoner, mój życiowy idol odszedł z tego świata, Steve Jobs nie żyje. Na pewno zawdzięczamy mu wiele rzeczy. Jeśli bym mógł Was teraz prosić o taką symboliczną chwilkę ciszy ku jego pamięci.
0: Dziękuję. Mm-hmm. Ech, muszę przyznać, że faktycznie też mnie, też mnie to dotknęło, chociaż nie byłem jakimś jego wielkim fanem, tak jak mówiłeś, ale e, poczytałem trochę na jego temat. Znaczy o, jego osoba oczywiście była mi znana już od dawna, ale to faktycznie faktycznie była osoba, która. Tak jak powiedziałeś, wizjoner, prawda?
2: Ech, tak. Jeżeli jakieś osoby się interesują w temacie, miała być w przyszłym roku książka, biografia Steve Jobsa. Jednak w związku z jego śmiercią premiera została przesunięta i ukaże się już za kilka dni. Książka. No, z jednej strony wiadomo, kto chce za, zarobić. Bo to jest odpowiedni okres w pewnym sensie na sprzedaż książki.
0: Marketing wszędzie się w dzisiejszych czasach wciśnie.
2: No tak, no, ale z drugiej strony ja myślę, że warto będzie przytać już, już potwierdzoną polską wersję książki, która ukaże się, jeżeli dobrze pamiętam, 28 listopada. Można ją zamówić w tym momencie chyba tylko na stronie merlin.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam. Nie jest to bardzo droga inwestycja, choć na książkę też nie jest jakoś bardzo tanio, kosztuje około 60 zł ta książka. Nie, właśnie to 51 zł, przepraszam. Mhm. Więc ja już swoją zamówiłem i, i, i czekam.
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy może dalej. To Norbert, może powiedz, co tam masz ciekawego w Nintendo Newsach?
1: Um, a to może jeszcze jedna rzecz, taka... Taka, wiem, taka właśnie, bardziej zabawna, ale to może
0: odłóżmy ją kawałek.
1: Nie wiem, czy zabawna, wiecie, bo to się przestaje robić zabawne, bym to tak powiedział. Uh, no dobra, tak, skoro
0: już do tego przechodzimy, to dobrze, niech te, będzie.
1: będą no, wyznania tragiczne, rodzinne. Mianowicie, mój brat gra w Simsy na Facebooku, tak? Nooo. Oh, no, jest... no. Okej, okay, i okazuje się, <coughs> że gra w takie Simsy 60 milionów osób w tym momencie. No. Wiecie, jeżeli gra się sprzeda w milionie egzemplarzy, jest okej. Okay. Jeżeli się sprzeda w 5 milionach, jest geniusz. A tutaj jakieś simsy na fejsie mają 5,60 tak, milionów.
2: Jeżeli rozdasz grę 60 milionów osób, to wciąż zarabiać mniej niż sprzedać milion sztuk.
1: <śmulary>
2: to, to tak, tam jest jakiś inny trochę
1: system, ale mm. mianowicie okazuje się... Ja, no, że,
2: że... Tam, Zresztą zinga pokazała już, yy, że generalnie zjedli przez 3 lata ca- całe games, jeżeli chodzi o fundusze i o to ile jest warta ta firma, więc tak. Te gry na Facebooku to jest chyba obecnie no, najlepsza inwestycja, jaką można popełnić i AI i bardzo dobrze wie, co robi, zabierając się za ten rynek.
1: Mhm. A, właśnie. I znalazł się ktoś, kto, kto chce wyreżyserować Farmville. Nie mhm. wiem, co to będzie. Brzmi
0: strasznie. Czyli będzie film na podstawie Villa.
1: Tak.
2: I a
0: jeszcze tak, a propos, z tego, co, w... co widzę... w
2: Today.
0: Z tego co widzę, w newsie scenarzyści to historii będą pisać do niego scenariusz.
3: I co, ja myślę, że to jest jawny dowód na to, że ludzkość zmierza do tę Nie pierwszy raz.
2: To, to, to po prostu jest nasza auto zagłada. to wcale nie chodzi o teorety. To, to po prostu ludzkość zabije sama siebie.
0: Wszyscy tak, pójdą wszyscy na Parkville i boom, nie ma nas. My my grali, wszyscy 20, w 2000... na Wychodzi, może w... Nie, bo to nie jest po prostu wszyscy się tak zajmą
2: Facebookiem. An- Anonimowi skakują Facebooka, wszyscy dostaną zbiorowej depresji i się zaczną zapijać nawzajem.
3: Jak gospodarki upadną.
2: Świat ma no. jak przestaną działać. Będzie po prostu jak z yy, szklanej połapki 4.
3: Maszyny... nie będą biegać po ulicach,
0: nie? Maszyny przejmą władzę nad światem. Oh, wait. To już
1: terminowo oryginalna wizja <laughs> końca świata. A tak a propos filmów, nie wiem czy słyszeliście, Spielberg bierze się za ekranizację filmu na temat Halo.
0: A to już gadają o o, tym, o tej ekranizacji Halo już od lat, nie wiem co w końcu z tym. A, ale
1: tutaj coś podobno było, wiecie, nie mam przed sobą w tym momencie wiadomości, ale taki nagłówek mi się gdzieś nam przewinął, więc może, może. I jeżeli robi to jakieś poważne studio, może to wyjść ciekawie. Mm. E, dobra, ale Ym... skądźmy może tak ta, ta, może tylko wtrącę, nie
0: wiem czy widzieliście taką parodię zwiastu na Halo, filmu Halo, zrobionego na styl bollywoodzki.
1: Ojej, to jest genialne. No ale to tak tylko... <grymienie> A To może przejdźmy do Nintendo. Newsu. Mianowicie ogłoszono nowy kolor 3DS-a. Niedawno nie. do Europy trafił kolor czerwony, teraz zapowiedzieli biały. A... No i w związku z tym będą specjalne edycje właśnie 3DS-a białego, razem z Monster Hunterem 3G. No i w sumie tyle na ten temat, tak? Prócz tego zapowiedziano headset do 3DS-a. Tutaj jeszcze, z takich ciekawych funkcji będzie możliwość sterowania pewnie z poziomu słuchawki, tak jak to jest robione w chociażby w słuchawkach na bluetooth Odtwarzaczem muzycznym mam wbudowany mikrofon, tylko ja się zastanawiam, do jakich gier będziemy używać tego mikrofonu, ponieważ niestety gry wykorzystujące usługi sieciowe i, i głos mhm. w 3 Ja jeszcze się z taką
3: nie spotkałem, ale tak to ujmę. Ja mam takie pytanie, mhm. Czytałem, czy do, do tej konsolki nie można sobie podłączyć normalnych słuchawek i normalnego mikrofonu? One by nie działały tak samo?
1: E, nie wiem, czy można podłączyć mikrofon. Mikrofon na pewno jest zbudowany i, i głośniki też, nie? Słuchawki można sobie podłączyć normalne, ale nie masz sterowania odtwarzaczem muzycznym, a ja nie wiem jak z
0: telefonem. zdradzę jako ciekawostkę, że na Game Boyu Advance nie można było podłączyć zwykłych słuchawek. Była taka przejściówka na wejście albo były takie specjalne słuchawki dedykowane. Dopiero w DS-ie wprowadzili zwykłe wejście mini
3: jack.
1: Ale nie wiem czy pamiętasz, to były czasy kiedy na przykład każdy producent telefonu miał swoje wejście na słuchawki.
3: Wtedy Facebooka nie było.
1: Nie, to, to były troszkę inne czasy. Dopiero jakoś w sumie nie wiem, z, z 3 lata temu zaczęło się propagować. 3, 4, 5 lata temu, że wszyscy zaczęli robić wejścia 3,5 mm. Wcześniej każdy miał swoje.
0: Czasami jednak dobry standard to, to dobry standard.
1: Mhm. A od przyszłego roku, nie wiem czy wiecie, wszystkie telefony będą miały jeden standard ładowarek.
2: Znaczy, Aha. już wszystkie telefony obecnie wypuszczone na rynku powinny mieć ten standard.
0: Czyli takie no, małe na znaczy,
2: od... europejskim od... rynku. Tak. Bo to Unia Europejska narzuciła, żeby wszystkie ładowarki były identyczne.
0: Mhm. Im się nowy
2: iPhone się tego nie trzyma.
0: Muszę przyznać, to jest akurat dobry pomysł w przeciwieństwie do określania co oni wymyślili mm, marchewki owocem. No, nie wiem, wiesz. Co, takie... Coś było tam zabawnego, bo stwierdzili najpierw, że
3: dżem może robić tylko z Przypominam, że twapady są neutralne politycznie.
0: Tak, Tak, tak,
1: oczywiście. Zwracam
0: tylko uwagę na, zabawny, na zabawną kwestię określania e, prawa na zasadzie, ok, skoro dżem można robić tylko z owoców, to jeżeli robimy dżem z marchewek, to niech marchewka będzie owocem od dzisiaj.
3: Tak? A ślimak to ryba. Ślimak wodny, aha, aha.
0: No na przykład.
2: <śmiech> <śmiech> Okej,
0: okay, czy mamy Teraz, jakieś newsy? Ja mam tutaj takie dwie rzeczy, ale to nie A. są newsy właściwie.
1: Ja e. mam jeszcze jedno, które
0: Aha, się, proszę A, bardzo.
1: Mianowicie, Eleynua ukaże się na pc A, no ale ps- na konsole także, tylko. To już w bym. edycji.
0: Tak? Tak, 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 bo najpierw ukazało się na, na konsolach i ogłoszono bodajże później jakiś czas, że na PC-tach też się ukaże i to kiedy miało być dokładnie? Przypomnij.
1: Powiem że nie pamiętam jakoś chyba w listopadzie właśnie. Ogólnie listopad będzie ostro obrężony pod względem ilości gier. Mm-hmm. No, ale w każdym razie ukaże się na PC, jeżeli ktoś ma PC, a chciał to zagrać, no to jest okazja nadrobić, szczególnie że to będzie edycja od razu ze wszystkimi DLC.
0: O, to Więc jest taka... fajne. Mnie się taka propozycja podoba, bo gierka cokolwiek tam była mowa na temat tego, jak była produkowana, ale z tego, co słyszałem, jest bardzo klimatyczna i fajna. A ja z kolei newsów takich typowych nie mam. Mam jedną reklamę Sony, która zwróciła moją uwagę. Nazywa się Michael. I zamieściłem ją pod podcastem, bo trzeba ją zobaczyć, żeby ją docenić. Jest naprawdę fajna. Widać, że Sony... Fajna? Pomysłowa. A, ale ja mam, ja mam
1: tylko jedną uwagę. Mianowicie, nie wiem, pojawia się tam na przykład znaczy,
0: jeżeli ktoś nie widział, to nie spoiluj za mocno, ale...
1: Ale chodzi mi o to, że pojawia się tam... Dobra, no to, to nie to będzie spoiler. Pojawia się tam sporo postaci i nie wszystkie są typowo z, z PlayStation, tylko tak nazwałem Nie Aha, które jeśli chodzi? Dawno, dawno na PlayStation nie ukazywały w sumie.
0: No, myślę, że to nie jest akurat taki wielki problem. W każdym razie zamieścimy tą reklamę, warto sobie obejrzeć chociażby tak, tak żeby się trochę, nie wiem, nie, trochę pośmiać albo... Zobaczyć, jak można fajną reklamę zrobić. Widać, że Sony odchodzi już od tej kampanii, dawno też, już od tej kampanii reklamowej z... O Boże, jak on się nazywał? A, Kevin Butler, właśnie. Dokładnie. Ale,
2: ale przecież ostatnio, ostatnio była jakaś nowa
0: a, Ale reklamę. wiesz, wcześniej, był, ale... Bo, wcześniej on był takie, wiesz, oblężenie Kevina Butler'a było, a teraz to tak, nie wiem, cichutko o nim.
1: Już nie nastawiają się tylko na niego po prostu. No nie, no ostatnio było Resistance 3, tak? Czyli 2-3 tygodnie temu.
0: Mm-hmm. Może jeszcze wrócą do niego. W każdym razie tutaj przypomnę, że chodzi o taką fikcyjną postać, która bez przerwy zmieniała stołek marketingowy, czy tam, no, no tam była na różnych stanowiskach. Speca od i tutaj dopisz sobie coś. I różne ciekawe reklamówki. Nawet widziałem na YouTubie, jedna osoba zaczęła tłumaczyć, znaczy napisy polskie dodawać do tych reklamówek. Bardzo zabawna rzecz. Um, ale wracaj...
2: Wreszcie
1: rozumiałeś,
0: że to chodziło. Słuchaj. A, wtedy A razy, okay. <laughs> Oj. W każdym razie, jeżeli ktoś ma problemy z angielskim, tak, to na pewno jest przydatne. Wracając do tematu, chciałem powiedzieć o Legend of Grimrock, gierce, na którą uwagę zwrócił Notch. Twórca Minecrafta w swoim blogu. Um, a mianowicie zwrócił na nią uwagę przez to, że ona jest taka oldschoolowa na taki sposób um, nietypowy. Pamiętacie, jak kiedyś wyglądały takie RPG polegające na, na zwiedzaniu tych różnych Dungeonów tak. Dalej? No w sumie to wszystkie
3: dungeon-crawlery.
0: No Dungeon Crawlery to tak, to jest dobre określenie. Z widokiem z pierwszej osoby, mimo że całą drużyną się kierowało i zazwyczaj były główki na dole, tak jak z na przykład Might and Magic. Z takich
1: bardziej znanych przedstawicieli to chyba Might and Magic, tak? 7-8, te późniejsze serie.
0: Yy, na tak, przykład. Tak, tak. tak. A tam było sporo właśnie tych, tych części. Na go,
1: nawet
3: takie totale. starsze gierki Podosa, takie Pseudo 3D totalnie, też mają coś takiego właśnie, że całą drużynę... W każdym
0: razie, do czego dążę, że taka formuła była kiedyś bardzo popularna. I twórcy właśnie tego Legend of Grimrock, bodajże finowie postanowili stworzyć nową grę, która też będzie właśnie w takiej takiej stylistyce. Znaczy też mamy w tej formule, też mamy widok z pierwszej osoby, też kierujemy drużyną, mamy te łebki osób w drużynie i wygląda to, muszę przyznać, dość ciekawie, bo to jest oczywiście nowa, ładna oprawa, ładna grafika i, i taka stara formuła. Ciekaw jestem, jak się sprawdzi właśnie taka mieszanka. Muszę przyznać, że też mi chodziło po głowie z kilka miesięcy temu coś takiego i widzę, że fajnie, że ktoś postanowił zrealizować coś w tym stylu.
1: Te, tym to, fajnie, że wygląda, tak?
0: Mhm. Dobrze, panowie, i skoro nie macie już żadnych newsów dodatkowych, to chyba przechodzimy do głównych tematów. Mamy dzisiaj trzy takie. I zaczniemy od World Cyber Games 2011, które chyba ciągle trwa, jeżeli się nie mylę.
1: No tak, w sumie to tak. Ja Cyber Games jakby ktoś... Nie... Słucham?
0: Od którego do którego się odbywa?
1: Właśnie zaraz wszystko powiem. Od 6 do 9 mhm. Października, czyli jeszcze jutro. Nagrywamy w sobotę, więc jeszcze w niedzielę będzie trwać. No i co to jest, jeżeli ktoś nikt o tym nie słyszał? Jest to turniej gier komputerowych ogólnoświatowy. No i w tym roku właśnie finały europejskie mają miejsce w Polsce. Tak? Całą impreza. Tak.
0: O, Dlatego... proszę, o tym nawet nie wiedziałem.
1: Dlatego dzisiaj, mimo że jestem jeszcze delikatnie trochę chory, z zwlokłem się z łóżka, tak, poszedłem. <śmiech>
0: Poświęciłeś no się do no sprawy.
1: W sumie jestem zadowolony, zaraz powiem dlaczego. A tak, wszystko ma miejsce w Warszawie, w jednej z hall Expo, więc miejsca jest całkiem sporo. No i co, co tam możemy zobaczyć? No to oprócz turniej w. a tu zaraz nam dokładnie powiem, w jakie kresy nawet otworzyli. Globalny
3: sponsor to Samsung, więc na pewno zobaczymy jego. Nie, reklamy. nie, nie
1: mówi się
2: Samsung, tylko jak zawsze mówią chłopaki z gryzionych, Nie wiem, to jest taki podcast o, o Apple. Yy, oni bardzo często rozmawiają o Samsungu i zawsze mówią firma na E skończąca się na Amsung.
1: <laughs> Okej,
0: okay. okay, to e- 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 S-Amsung, czy-, czy jakoś tak?
1: E- no, w każdym razie, a, możemy właśnie tam obejrzeć, tak? E- Finały w Tekena, w Counter-Strike'a 1.6, czyli do- bardzo stara gra. FIFA, StarCraft'a 2, League of Legends, no i Asphalt 6, na telefony właśnie, choć... Z tego co się orientuję asfalt nie ma tam swoich finałów, tylko można w niego pograć i on jest taki doklejony troszkę ze względu chyba na sponsora, tak czyli właśnie na Samsunga, który produkuje telefony mm-hmm. no i żeby można było obejrzeć, jakie współczesne telefony mają możliwości graficzne. Asphalt, uh-huh.
2: bo to jest naprawdę dobra gra. Grałem w troszeczkę w wakacje, właśnie tego asfalta 6
1: i jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to wygląda graficznie choćby. Tak wygląda ładnie. Ale sam gameplay nie jest zaciekawy. jest tak. całkiem nieźle, całkiem nieźle. Mi się nawet podobało. Tak tak różna ścigałka naprawdę e,
2: porównowa- porównując kilka innych, na przykład e, Need for Speedy na iPhone'a i, i na iPadzie, to właśnie Asphalt wy- wypada najlepiej z tych wszystkich wyścigów.
1: Mhm. A coś miałem wspomnieć jeszcze. A, no to oprócz tak, tych samych turniej, rozgrywek e, i tak dalej. No to też jest taka strefa dla zwykłych graczy, że to tak Połowa sali to, to jest typowo e, oddzielone miejsca dla grających, e, widownia, scena i tak dalej. A druga połowa jest taka dość rozrywkowa. E, zaraz na wejściu tam widzimy sobie właśnie e, stanowisko, gdzie można sobie pograć w na dwójkę, w Deus Ex. Chyba coś tam jeszcze było, a może nie. razie jest kilka komputerów, do których można sobie spokojnie podejść. Obok się odbywają pokazy Call of Duty nowego. No to... <laughs> teraz
0: to, żałuję, że go tam nie, nie było
1: Byłem na tym i powiem ci tak, Don. Z specjalne. strony to wygląda.
3: Słucham? Efekty specjalne pokazy. No właśnie.
1: To wygląda fajnie, nie? No jak każdy Call of Duty, czyli tak efekciarsko i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy patrzysz już na to, od samego patrzenia, już nawet to grałem nie wspomnę. Znaczy no nie miałem okazji, tylko można popatrzeć na, na, na to, jak ktoś jak, jak ktoś gra, e, no to masz takie wrażenie, ej, ja już to grałem, to już było, tak? Nie, no wiem, już, że tak, tak. bo animacje.
3: cała ta seria to wszystko to teraz opiera się na jednym i wieje nudą, całą tą nudę jak zastępują ogromne eksplozje, konflikty globalne i inne tam bum, cuda, bum, które wynistają. Dokładnie,
0: Rosjanie idą, bum, 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 Amerykanie tak. szarżują.
3: Coś tam, coś tam. O, latłuszkowiec spada i tak powiem tak. Jeszcze raz. Ale, ale to jest fajne, tak? O, tylko, miasto wybucha. Tylko jest
1: coś takiego, że ma, ma się ten efekt, że kurczę, ja już to grałem, nie? No i nawet tak jak wcześniej pokazywali, że jakieś tam fragmenty wyglądają bardzo podobnie do poprzednich części i, i animacje, jak to się obejrzy na żywo, taki dłuższy gameplay, to faktycznie animacje są żywcem wyjęte i ma się takie wrażenie, to już było w trochę innej scenarii i w sumie to ta, ta sama gra. No i dlatego mówię, te mieszane uczucia, tak? Z jednej strony fajnie to wygląda, tak? Szpanerstwo no, i tak dalej. W tej kategorii oceny, tak? Kupić, pożyczyć... W tym momencie zdecydowanie to jest gra na pożyczyć, tak? Czyli przejść, no bo może fajnie wyglądać tak sobie, tak jak Spok- typowy film Spokojnie,
0: spokojnie. Oni no. już się postarają, żeby każdy tą grę kupił, te kody różne internetowe. Ludzie głównie tą grę grają dla multi w tej chwili. I mhm. teraz się tak wycwanili, jeżeli.
3: A ja myślę, że ten, że już ja powiem, ten multi system, bo nie śledzę tego.
0: Ale to działało tak, że jeżeli nawet pożyczyłeś grę, to musiałeś kupić kod umożliwiający ci grę po necie, bo on może być wykorzystywany tylko przez jednego użytkownika konsoli czy, czy PC. Ta, nie ja nie tu swoje
3: trzy grosze jeszcze nie raz, chcę, Nie ja myślę, strzelankowe multi z Battlefield 3 teraz, bezapelacyjne.
1: Mhm. Oj, nie
3: wiem. No wiecie, bo to jest tak, że Call of Duty to jest to raczej dla arcade'owych graczy, no, Porównając do Battlefielda, Battlefield to jest dla, hard, dla hardkorowy graczy. No i już. Są jakby dwie, dwie te opozycje. No i ja myślę, że podzielą się jakoś. Aczkolwiek myślę, że ta prawdziwa gra do Battlefielda pójdzie.
0: A widziałeś ja nie ten Jastun fanowski, który wkleiłem pod poprzednim podcastem?
3: Hmm, chyba coś widziałem.
0: Taki zlepek z błędów. O Boże, myślałem, że pęknę ze śmiechu jak to zobaczyłem. Króciutkie, A ale to... mocne.
1: Ale to było z bety, tak? I tak, Więc tak. To... Jest... A tak wracając do tego. W Polsce Battlefield, jeżeli chodzi o priorytety, ma 90%, 10% ma Call of Duty. Ale światowy trend jest chyba 60 parę procent dla Call of Duty i tylko tam 40 czy 30 parę procent dla Battlefielda. Więc a, Battlefield a, chyba... To jeszcze, jeszcze raz powiedz,
0: się... co to za zestawienie?
1: Na gram.pl, te, ten sklep gram.pl, tak, hmm. e, ma takie zestawienie, właśnie ilości preorderów, do kod, e, a to, to światowe zestawienie nie wiem skąd, skąd jest wzięte. Tak, gdzieś wiecie, w międzyczasie mi przemknął, czytając hmm. jakieś wiadomości. E, a, a propos skupienia, to nie wiem, czy ich, ja się nie skuszę na to, a już mówię dlaczego. E, mianowicie wychodząc z pokazu każda osoba dostaje takie pudełko, które przypomina bardzo kopię gry, e, swoją drogą ale w pudełku jest nieśmiertelny Call of Duty e, i zniżka w Ultimie do Ultimy na 15 zł e, w dół tak, sceny mhm. dodatkowo Ultima ma promocję, że do każdej kopii gry dokładają pod koszulkę gratis czyli w tym momencie powiedzmy, żebym zapłacił jeszcze mam tą zniżkę 5% koło stówki, i miałbym grę Plus pod koszulkę, no i nieśmiertelnik już w tym momencie mam wiedzieć o zestawie, no i tak powiem wam, że dzisiaj mnie złapała nawet e, taka drobna rozplimać. może tego mimo wszystko nie kupić.
0: Czyli dałeś czy my... się sprzedać za koszulkę, nieśmiertelnik i pudełko.
3: Ja się dam no. sprzedać dopiero za czołg. A ja się zastanawiam... <laughs> Pruwający jak w Battlefieldzie. No, do gry dołączony jest czołg, do edytu kolekcjonerskich.
1: Czekam na jakieś info, ile trwa kampania dla pojedynczego gracza, bo tego jeszcze nie znalazłem, ale nawet nie czekałem za bardzo. A, ale może przejść dalej, tak? Co było do oglądania? W środku jest kilka z takich stanowisk, to, to jest wszystko w takim kręgu ułożone. Gdzie można sobie pograć? Na tabletach? Na telefonach chyba też, choć tutaj nie jestem pewien. Na pewno tablety, konsole i pecety. Tam jest Fight Night... Um, trackmania na tablecie Angry Birds Ech, no i w sumie tyle jeżeli chodzi o, o ten środek zaraz obok stoi taka jakaś replika bolida, formu- bolidu formuły pierwszej tam można sobie pograć właśnie w którym zatłonę F1 tak na trzech monitorkach, siedząc w tym bolidzie więc to mm. fajnie Ech, no i obok jest duże stanowisko z Kinectami tam sporo jest właśnie w sensie z Xboxami Dużo jest z Kinectem, The Central, jakieś takie gierki, nie wiem, chyba Kinect Sports to się nazywa, ale mogę się mylić, nie jestem specjalistą, Guitar Hero i jeszcze coś. Obok jest Forza i tej Forcji jest całkiem dużo. Właśnie, może Wizon będzie wiedział. Widziałem ci trzy Xboxy i trzy monitory. 3 tak, 3. jest taka opcja. No właśnie, coś takiego dzisiaj po raz pierwszy widziałem, bo można sobie było usiąść w takim specjalnym fotelu i jechać właśnie w ten sposób, ale trochę podobnie jak w tej formule by się usiadło.
0: E, Czyli każdy
2: Xbox
1: no i...
0: wysłał obraz do osobnego monitora, choć to była jedna gra? Tak, tak
2: i, i gra się po prostu synchronizowała. tak naprawdę na wszystkich trzech konsolach jest otwarana ta sama gra, ale obsługuje jeden wyścig.
1: Tak, to dokładnie. już chyba taniej kupić no, dobry wiesz, komputer, tedy... który to obsłuży.
2: Tak, tak, jeżeli chcesz robić takie rzeczy i niekoniecznie można, że na Forsie, to na pewno dobry komputer z trzema monitorami, yy,
1: to Wyjdzie był... tak. Chociaż nie jest, on nie będzie
2: taniej tak naprawdę. Nie? Nie, no, X 600 zł w tym momencie, plus, plus jakaś Forsa, tak? Bo to była Forsa Motorsport. Aha. To na pewno można kupić tyż. Po, po, po 6 dych za sztukę na micro, to wyjdzie wam po 660, a monitory w obydwu wypadkach potrzebujecie, tak? No,
3: ale jakiś tam. Wiecie, takie stare przypałane z tyłkiem na 30 centymetrów.
0: Tylko pytanie, to co było... potem zrobisz z trzema Xboxami?
3: Ale to była chyba porca o czwórka, nie?
1: Więc troszkę więcej, no ale... A, dobra, w każdym razie próbowałem też pograć force na Kinekcie. Czwórkę? Też to, to mówisz? Oh. No, przynajmniej... Nie sprawdzałem wersji, tak? Ale takie pudełka tam wszędzie były wystawione. I
2: jeżeli jeżeli testować na kinekcie, to musiała być czwórka. Ja już mam swoją zamówię wam
1: powiem szczerze.
0: widząc poczuł się zainteresowany.
1: W każdym razie na kinekcie to bolało, że to tak ujmę, Ale <śmiech> nie miałem wcześniej za dużo styczności. Żeby się, tak, żeby pograć na jakiejś imprezie, tylko na jakichś targach. Więc nie jestem mistrzem Kinekta, ale powiedzmy, że po pięciu minutach Nieudanych prób, po prostu odszedłem, troszkę zniesmaczony. Obok, tak troszkę w rogu schowane, ponieważ od lat 18 dozwolone były girsy, trójeczka. No, całkiem fajnie to wygląda. Grafika ze względu na konsolę, tak, ograniczona, ale gameplay w sumie przyjemny. Ech. No i jeżeli chodzi o, o takie możliwości pogrania, a no to jeszcze były stanowiska, właśnie z asfaltem. Gdzie można sobie było spokojnie podejść, na telefonie pograć. No i z tekenem.
0: A my tutaj Wszystko? gadu-gadu na temat gier, Fajnie, że tam przygotowali sporo atrakcji dla osób, które przychodzą pokibicować. Ale powiedz, czy zwróciłeś uwagę na zawodników, na jakieś mecze? Czy tam Polacy się teraz, czy, czy walczą o jakieś dobre miejsca? No właśnie, czy sobie właśnie, radzą?
3: Ja przed chwilą wszedłem na stronę tej imprezy i jest takie duże logo StarCraft
0: 2. No StarCraft, co wiesz, to jest od lat yy, jedna z najważniejszych dyscyplin przecież. Więc w World może
3: right. coś jakiś o
1: tym? To tak, to widziałem e, finał tutaj europejski to był chyba, w sensie mm-hmm. taki finał, finał e, Tekena. Mam mm-hmm. że fajnie to wyglądało, w sensie fajnie się tłukli. E, widać było tą technikę, ale... Niestety nie Polacy. E, za to widziałem też jeden mecz FIFA. Tutaj nie pamiętam, na jakim to był poziomie. Może zaraz Wam powiem. Może to był finał, właśnie, <grym> gdzie Polak po prostu skopał swojego konkurenta z innego kraju Bodajże 5 do 0. <grym> <grym> i z tym pogrom. E, no, no to brawa, było brawa. fajne, tak? Naprawdę no, brawa się należy, co nie mówić. E, z takich fajnych rzeczy, jeszcze a propos turniejów. W turnie Tegana gracze siedzieli koło siebie naturalnie, ale podczas FIFY w rogach sceny były takie dwie budki, nie wiem czy one były wyciszone, w każdym razie przeszklone, to podejrzewam, że tam w panowała, wiecie, cisza i taki spokój dla grających. No właśnie o to chodzi, żeby grający mogli się skupić, to dzieje sobie w tych budkach, tak, one były w przeciwległych rogach sceny, no i w ten sposób zapewnili graczom, tym grającym, możliwość no, takiego wyciszenia no i skupienia się na grze a przy okazji widownia mogła ich obserwować bez problemu nie tylko z kamery, to jest bardzo dobre rozwiązanie tutaj naprawdę to tak
0: Gratulacje. samo jak na turniejach koreańskich no nie tylko koreańskich, ze StarCrafta też właśnie siedzą w takich szklanych budkach czy jak to no, no to finały zwał, zwał.
1: Starcrafta, na... Mhm. Na StarCrafta na pewno są jutro bo aż się zastanawiam czy by się nie przejść W sumie specjalnie na to, no ale zobaczę, możesz... Jeszcze nie jestem pewien, a już mówię.
0: W każdym razie, bo nie pamiętam, byłeś z nami parę lat temu na WCG, albo czy bywałeś na wcześniejszych edycjach?
1: Tak, byłem rok temu w złotych tarasach samo w Warszawie, tam była tylko
0: Polska. Powiedz w takim razie, jak oceniasz organizację finału europejskiego, bo to mimo wszystko jest większa rangą impreza niż zazwyczaj do tej pory, były tylko
1: finały polskie. Tak więc, nie no, zdecydowanie pozytywnie, bo właśnie w ty, podczas tamtych finałów złotych tarasach brakowało troszkę miejsca, to był taki mhm. minus, no ale wiadomo, że To była tam chyba jedna sala, a nie, troszkę więcej było tych sal, ale potrafiło zabraknąć miejsca. Tutaj hala była większa, no i i było ogólnie okej, klimatyzacja wyrabiała bez problemu, ludzi nie było za dużo. W sensie było dużo, ale nie była ta sala przepełniona, więc nie ma naprawdę się do czego przyczepić moim zdaniem. Mhm.
0: Okej, okay, czyli możemy już zakończyć w takim razie tym y, temat WCG, tak? No tak. tak.
1: Znaczy, zdjęcia postaram się wrócić na stronę. Jakąś taką...
0: relację przeszykowałeś pisemną? Czy... Tak, tak. Aha,
1: Tak okay. nie kończę tutaj w międzyczasie. Jakbym się nie odzywał, czy coś tam nie tak szturchnijcie w cudzysłowie, bo pewnie będę coś pisał.
0: Okej. Okay. Okay. Ja, ja tutaj sobie jeszcze przygotuję informacje na temat trzeciego trzeciego naszego tematu przewodniego dzisiaj. O Wiki, ciocia Wiki mi tutaj pomoże, a tymczasem przejdziemy do drugiego tematu, którym są moje pierwsze wrażenia z gry Dark Souls. Jej. Tutaj... <grym> <grym> Oczywiście Wszyscy tutaj się
3: cieszymy. Wiesz. Wszyscy się cieszycie,
0: że zaraz was zanudzę godzinną to tą... nie, 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 muszę się powstrzymywać. Uch. Dobrze, więc tak. Same konkrety. Yy, gra jest super. Ale czekaj, no coś czego nie wiemy. Yy, aha, coś czego nie wiecie. No dobrze. Yy, miała swoją premierę europejską 7 października, czyli wczoraj. Ja mam ją już od 6. Yy, dostałem ją w check I... Yy, yy, odrażę... Mała reklama. Tak, tak, reklama. Tutaj chłopaków muszę pochwalić. Co tu by takiego powiedzieć, żeby się nie wdać w zbyt duże szczegóły? Huh, przede wszystkim, no to jest stary, dobry Demon's Souls, tylko, tylko w nowej szacie. No, troszeczkę ulepszyli grafikę, nadal jest błonura, stonowana, widać, że są jakieś takie nowsze efekty, na przykład rzucają się w oczy. Jak tutaj przejdę może do grafiki. Wiem, że Wizon lubi grafikę, to może go zainteresuje jakoś. Na przykład przez takie kanały przechodzimy na początku, to widać, wiecie, mokre różne tego typu efekty tekstur, jakieś właśnie takie dodatkowe efekty nałożone na tekstury. Ale widać wyraźnie, że to jest ten sam styl. Głównie po tych właśnie stonowanych kolorach. Postacią poruszamy się tak samo. Od razu Praktycznie od razu czuć, że to jest ta sama mechanika. Bardzo dobrze, że tutaj akurat nic nie zmieniano. Być może są jakieś drobne, subtelne różnice w niektórych ciosach, ale już niestety parę miesięcy minęło, od kiedy ostatni raz miałem da Demon's Souls w rękach, więc ciężko mi powiedzieć ile ich jest. Raczej nie są to duże zmiany. Jest to fabularnie nowy świat, nowa historia. Nadal śmierć bohatera jest tutaj motywem powtarzającym się dość często, czyli właściwie nasza śmierć, tutaj postać znowu możemy sobie wykreować od samego początku. I właściwie, ginąć będziemy dość często i jest to część rozgrywki. Jak zginiemy, zostaje w tym miejscu, w którym zginęliśmy nasze doświadczenie, czyli te dusze, które zdobywamy po przeciwnikach. Wracamy się do miejsca i tutaj uwaga, tym razem nie ma czegoś takiego jak lokacja centralna, czyli ten Nexus, z którego są teleporty do pięciu światów, Tylko tym razem świat sprawia wrażenie bardziej otwartego. Na razie zwiedziłem tylko niewielki kawałek. Właściwie to doszedłem do takiego pierwszego poważnego bossa, z którym na razie mam spory problem, co mnie oczywiście pozytywnie zaskoczyło. Dopiero u niego zginąłem po raz pierwszy, więc doświadczenie z Demon's Souls na pewno się wam przyda. I w tym świecie są umiejscowione ogniska, Właściwie wyglądają trochę tak jak takie magiczne ogniska, takie miecze wbite w ziemię i wokół nich jakieś takie magiczne płomienie się unoszą. I przy tych ogniskach, jeżeli dotkniemy tego ogniska, w tym miejscu się będziemy respełnować w razie śmierci. Skorzystanie z tego ogniska odnawia nam energię, ale sprawia jednocześnie, że wszystkie potwory, które żeśmy ubili, znowu się pojawiają. Więc coś, coś za coś. Przy tych ogniskach możemy również wymienić posiadane dusze na na level. Każdy level pozwala nam zwiększyć jakiś parametr postaci, jakiś atrybut postaci. Oczywiście tak jak zwykle zdobywamy uzbrojenie, spotykamy jakiś czy to kowali, czy, czy handlarzy. Za te dusze kupujemy u nich różne rzeczy. Trochę mnie zdziwiło na początku, że nie jestem w stanie selektem ocenić czyjegoś komentarza, bo to przypomnę, że gracze mogą sobie przeszkadzać, mogą sobie pomagać, bo jakby prowadzą grę w równoległych światach i widać na przykład taki duszek przebiega koło nas, to znaczy, że jakiś gracz gra właśnie w tym samym etapie, jest w tym samym miejscu. Nie mam jeszcze możliwości ani zaatakować czyjegoś świata, ani nie mogę pomóc nikomu. Pewnie to się jeszcze pojawi dalej w grze. Na razie się okazało, że ocenianie cudzych wiadomości zostawianych na ziemi jest uwarunkowane posiadaniem takiego przedmiotu, który trzeba kupić tam kawałek dalej, więc nie można tego robić od początku. A Select, który wcześniej do tego służył, został zastąpiony systemem gestów. To jest akurat dobra zmiana. Pamiętam, że poprzednio było to trochę mniej wygodne. Teraz system gestów jest... No myślę, że na pewno wygodniejszy i bardziej intuicyjny. Jeszcze przetestuję go dokładnie, bo na razie, jak mówię, nie miałem okazji z żadnym graczem współpracować. A poza tym to stary, dobry Demon's Souls. Mamy tutaj piękne lokacje. Oczywiście, tak jak mówiłem, takie ponure, jak twórcy nazywają to dark fantasy i raczej mają rację. Monumentalne budowle, monumentalne góry, widoki. Pięknie to wygląda. Monumentalnie bossowie? monumental, tak, bardzo monumentalni bossowie. To zazwyczaj jest tak, że tutaj nawet malutki przeciwnik możecie zabić, ale jeżeli, ale jeżeli zobaczysz bossa, to tak naprawdę możesz się no, skitrać na sam widok, a już jak masz do niego podejść i go chlastać po łydkach, to już w ogóle, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że taki boss zazwyczaj ma jedno machnięcie, żeby cię y, zabić na miejscu, położyć trupem. No ale to jest to, to, to jest właśnie... To jest stary, dobry Demon's Souls, czy tutaj w tym przypadku Dark Souls, nazwa przynajmniej łatwiejsza do wymówienia. I to, to może jeszcze dodam na temat samego wydania. Może was to zdziwi, że jest tylko dostępna edycja limitowana, tak się nazywa Limited Edition. Nie ma czegoś takiego jak zwykła edycja, po prostu wszystkie są limitowane. Atlus, myślę, że to takie marketingowe jest posunięcie, Atlus jest znany z tego, że dodaje do swoich gier albo soundtracki, albo jakieś artbooki w tym przypadku dodali artbook soundtrack i jeszcze płytę making of oczywiście te materiały na razie są, leżą na półce, w strefie zakazanej, nie mam zamiaru niczego oglądać dopóki gry nie przejdę po to mijałem masę zwiastunów i innych gameplayów żeby teraz sobie to wszystko oglądać
3: Solidny jesteś, konsekwentnie, do końca.
0: <laughs> no wiesz, to, to jednak jest gra, w którą tym mniej się wie, tym lepiej. Jednak głos jak cię zaskoczy, to, to faktycznie fajna sprawa. To, to właśnie powinno się w tą grę grać po to, żeby cię zaskakiwała bez przerwy. No i to właściwie tyle. Myślę, że na pierwsze wrażenia to wystarczy. Czyli innymi słowy, jeżeli lubiliście Demon's Souls, Niekoniecznie go przeszliście, ale jeżeli wam się podobała ta formuła, to Dark Souls możecie kupować w ciemno. Nie czekajcie na moją recenzję, bo to może potrwać.
1: Poprzednią,
0: no, ja tak. ja... Poprzednią część przechodziłem miesiąc, a chyba, chyba zajęło mi dodatkowy miesiąc, a może i dwa zdobycie platyny, więc Wie, więc, no to może, to może trochę potrwać. A
3: jeśli lubiliście, słuchać recenzji Noxa, to tą drugą recenzję Noxa też w ciemno słuchajcie.
0: Ale to jak mówię, za parę miesięcy spokojnie, albo za miesiąc, no nie wcześniej. Akurat teraz mam tyle czasu, żeby bez przerwy grać, ale, ale mogę spokojnie grę polecić już teraz. Parę rzeczy się zmieniło, tak jeżeli chodzi o konstrukcję świata, ale z tego co widzę na razie, to nie są to zmiany na gorsze. Ciężko mi powiedzieć jeszcze czy na lepsze, ale... Raczej gra się tak samo przyjemnie. I to myślę, że tym możemy skończyć temat, chyba że macie jakieś pytania.
3: Oj, pytanie będziemy mieli przy recenzji właściwie.
1: No Dalej, że. Okay. Nie, mi się tak tylko skojarzyło, bo gram teraz w Castlevanie Order of Ecclesia mhm. DS-ową. No i tam na Bosach też się dużo ginie. To tak, tylko na to tak jest 5 do, do 10 śmierci gwarantowanych.
0: Problem jest tego rodzaju, że. W przypadku Order of Ecclesia, czy w ogóle Castlevania, zazwyczaj masz save'a przed bossem i nie masz tak. do niego dalekiej drogi. W, poprzednim, w poprzedniej części w Demon's Souls było to zrobione w ten sposób, że miałeś etap i w tym etapie dojście do bossa w całości musiałeś i przedrzeć się do niego przez te wszystkie mopki, które się na nowo pojawiały i go pokonać. Jeżeli zginąłeś w trakcie tego procesu, wracałeś na sam początek etapu. Z kolei twoje doświadczenie i waluta, czyli te dusze, zostawały w miejscu, w którym zginąłeś. Jeżeli zginąłeś drugi raz, to tamto znikało wszystko już na wieki, nie mogłeś tego odzyskać i pojawiała się kolejna chmurka z, z tym, co miałeś kiedy szedłeś i czyli te wszystkie duszyczki zostawiałeś. Tylko ekwipunek zostaje, twoja postać nie zmienia levelu i tak dalej.
3: Chociaż był przeciwnik,
0: który potrafił kraść level. Było coś takiego. Boss jeden z ostatnich. Teraz. Oni ja mogli myśleli,
3: to... żeby tak tym nie było łatwo, tak zginiesz, <śmiech> <śmiech> I tam jesteś, masz o tyle mniej poziomów, to jeszcze masz nadzieję, że ci się uda to Już że sobie, cały czas.
1: ja sobie wyobraziłem w tym momencie, wiecie, pracowników tych studia, takich sadomasochistów siedzących w takich obcisłych skórach. Ale może starczy, na razie to moje fantazje. to jest,
3: jest dziwnie podniecające.
0: O, lol. o,
3: o, o. <śla> Każdy, właśnie
0: tutaj Dole. działa to tak samo. Tylko, że z tymi ogniskami, czyli mamy ten świat, mamy porozsiewane te ogniska, i od... ale mimo wszystko to nie jest tak, że ognisko mamy przy samym wejściu do bossa, przynajmniej tego co ja mam, też muszę się przedrzeć przez kawałek, który można by przebiec co prawda w minutę, ale jest tam tylu przeciwników, że trzeba się przedzierać powiedzmy pięć no, może do 10, to bez przesady, ale 5 minut spokojnie trzeba się przedzielać przez tych przeciwników, bo jeżeli by się próbowało zraszować i pobiec od razu do drzwi do bossa, to nie ma bata, zabiliby się, czy tam spalili, czy cokolwiek, posiekali na kawałki. Więc to nie, nie jest gra dla ludzi niecierpliwych. I... Oczywiście, jeżeli dotrzesz już do tego bossa, uzbierasz mnóstwo dusz po drodze, bo oczywiście ci przeciwnicy też te duszy, dusze dropią i masz dylemat, czy wejść do tego bossa i zaryzykować, że i tak zginiesz i tak po raz dziesiąty, czy mimo wszystko powtórzyć ten proces kilka razy i sobie ulepszyć trochę postać. Więc to jest gra dla ludzi cholernie cierpliwych, to podkreślam po trzykroć. Więc jeżeli nie macie cierpliwości, to to nie, to kupcie, nie wiem, Uncharted.
1: Abo Blazing Angels.
0: No, więc skończmy już w takim razie temat Dark Souls. Ciągle mi się tutaj na usta Demon's Souls. Nie po to się człowiek uczył wymawiać taką trudną nazwę, żeby... Pan paniec językowy. Przejdźmy w takim razie do ostatniego tematu. Tutaj, Don, to jest Twoja działka. Dzień. Czyli... Kolejny tutaj to jest. taki nietypowy tytuł. I, to się czyta Il2 Szturmowik, tak? Czy Sturmowik? Tak,
3: Iłdwa Szturmowik, Cliffs of Dover. Iłdwa Szturmowik, Cliffs of Dover w oryginale. I od razu muszę powiedzieć, że skoro już jesteśmy, właśnie skończyliśmy taką, taką konkluzją, że właśnie Dark Souls to jest gra dla cierpliwych. I muszę tak, powiedzieć, o... że U2 to jest również gra dla cierpliwych. To jest swego rodzaju symulator lotów bardzo szczegółowy, bardzo realistyczny i bardzo dopracowany, jeśli chodzi o wszelkie detale lotnictwa. Także nawet troszeczkę życia pilota, konkretnych momentów jego życia. I ten ten konkretny tytuł, Cliffs of Dover, skupia się na bitwie o o Wielką Brytanię, bitwie o Anglię. Czyli po prostu, prawda, Niemcy próbowali zrobić inwazję, a Brytyjczycy musieli się bronić. No właśnie. I... Taka moja pierwsza uwaga w ogóle, zanim w ogóle siędziemy do tej gry, to ja poleciłbym przeczytać sobie książkę Dywizjon 303 Arkadiego Fiddlera I no, powiem dlaczego. Otóż przede wszystkim dlatego, że sama ta książka niejako prowadzi nas ten klimat. Jest bardzo napisane jest zresztą bardzo krótka. Yy, aczkolwiek bardzo dużo sytuacji, które faktycznie zaistniały, bo ta książka jest napisana na faktach, yy, oparta na faktach, yy, bardzo dużo sytuacji, które w tej książce zaistniały, będzie mniej okazję przeżyć jakby w tym symulatorze. Czyli samo to już podkreśla, jak dobry jest ten symulator. Jak jak dużo detali, tych wszystkich szczegółów objął. I teraz do wszystkich symulatorów, do wszystkich. Czy to wyścigowe, czy tam jeszcze jakieś inne. Zawsze pada pytanie, czy da się grać na klawiaturze? Czy da się grać na klawiaturze? Tak. Bo wiadomo, że swego rodzaju, wszystkie tego typu gry, symulatory, Raczej skupiają się na graczach, którzy mają specjalne akcesoria do tego, czyli dojstiki, kierownice i inne, tam jakieś tam, y, akcesoria, czy tam, nie, inne tam rzeczy. Y, w każdym razie, czy da się grać na kreaturze? W ten Muszę powiedzieć, da się grać. Tyle, że zanim w ogóle zaczniemy grę, to trzeba kreaturę dobrze skonfigurować. Bo to jest przede wszystkim, ale o tym za chwilę. Y, ja swój początek, był odpowiem menu i tak dalej, no dobra, no i tam ustala, ustalać yy, poziom realizmu, ja sobie myślę, co, do mnie da rady? ciach, my, wszystko da rady. A co, to ja nie dam rady? I dobra, no i wystartowałem. I w ogóle brat, kiedy się ładowała, to brat mówił, zakład, że nie wystartujesz? Ja mówię, o ile się zakładamy. No, no dobra, zakład, nie? Przegrałeś yy, ten zakład? Yy, to słuchajcie, załadowała się mapa, a samolot już był w powietrzu, już leciał. Wygrałeś <laughs> więc, więc można powiedzieć, że wygrałem. W każdym razie ja w ogóle zacząłem od y, instruktora, od treningu, bo tam jest taki króciutki rzędź, czyli y, lądowanie, latanie, y, wyjście z polkociągu i tak dalej, nie. Także wyglądało to tak, że tam ładuję się, y, jestem w kabinie, mogę się rozejrzeć i tak dalej, nie? Są napisy y, instruktora i mówi y, no dobrze, no to, to teraz przeciwczymy y, startowanie, ja teraz zakołuję dla Ciebie y, i po chwili ty będziesz miał już po prostu wolną rękę, żeby, żeby wystartować. No i dobrze, no i on tam zakołował odpowiednio na pas startowy i teraz do mnie mówi zwiększ ciąg. A ja no fajnie, ale gdzie to jest? I tak myślę, no rozglądam się po kabinie, gdzie tu jest ciąg i nagle komunikat. Prosiłem cię o zwiększenie ciągu. Co ty w ogóle robisz? Proszę zwiększyć ciąg. Nie? dobrze, stary człowiek, spokojnie, tak? Push, the select, button, sneak. Także w ogóle przede wszystkim, co musiałem zrobić, to zajrzeć do kontroli. I, i tutaj jest właśnie koszmar, dlatego, że kontrola obejmuje z tego co ja naliczyłem jakieś 150 pozycji, z czego większość z nich w ogóle nie jest przypisana. To znaczy, to znaczy wygląda to tak, że jeśli chcesz sobie przysiąść do gry, to najpierw musisz ogarnąć tę kontrolę, co do czego służy i sobie poprzypisywać klawisze. Inaczej po prostu nie da rady. Ja myślę, że po prostu to jest troszeczkę dziwne, bo chyba autorzy tej gry założyli, że wszyscy ci, którzy chcą się porwać, na realistyczny symulator, będą gotowi na to, żeby samemu sobie samodzielnie tą kontrolę skalibrować. Natomiast nie ma żadnych jakby początkowych, proponowanych klawiszy. Jest tam przypisane jakieś może 15% klawiszy z tego wszystkiego.
1: Tam pozwolę ci przerwać na chwilę. W sumie gdybyś miał nawet jednomyślnie przypisane, to nie sądzisz, że nie zapamiętałbyś tych 100 klawiszy, tak? Tylko i tak byście przestawiły tak, żeby to odpowiadały jak
3: najbardziej? przecież Na, co powiedzieć? Tak, bo generalnie zawsze jest tak, że zawsze jest jakaś taka pierwsza propozycja co do tego układu. No i generalnie ona jest zawsze ułożona tak, żeby była jakoś tam najbardziej optymalnie zrobiona, bo twórca gry, wiadomo, że on to zrobił i on będzie mniej więcej wiedział jak co zrobić, żeby tam nie było, trzeba nie, nie było małpiego rozumu, czy tej zręczności, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Natomiast faktycznie tutaj wszystko trzeba zrobić samemu, dosłownie samemu. I to było troszkę dla mnie trudne zadanie, dlatego, że na klawiaturze na klawiaturze ja wyjaśnię to dokładnie, bo to jest ważna kwestia. Czy da się też na klawiaturze? To już wyjaśnia, jak się daj grać. Otóż yy, cztery strzałki kierunkowe, one są przypisane jako lotki, czyli wiadomo, lewo prawo, góra, dół. Tak? Czyli unosić samolot i tak dalej. Tyle, że one są przypisane jako lotki 100% wychylone, czyli jeśli chcesz się wznieść, to lotki wychylają się 100% w dół, żeby samolot się wzniósł. I tak samo w drugą stronę, jeśli chcesz w dół lecieć, to lotki się wychylają 100% w dół. Teraz chodzi o to, że jeśli chcielibyśmy na, na tym takim stuprocentowym jakby cały czas na wracaniu lecieć, to samolot szybko traci ciąg, no i po prostu spada, bo nie można tak latać, to jest nierealne w ogóle. I w ten sposób ja musiałem zrobić coś takiego, że po prostu te cztery strzałki są jako 100%, natomiast po przytrzymaniu kontrol i na przykład strzałki w dół, Wtedy lotki wychylają się o jeden stopień i tak zostają, dopóki ja nic z nimi nie zrobię. W ten sposób można robić delikatne pętle, takie same jak ktoś robi to na, dżys- na joysticku. Leży po prostu trzeba od pewnych praw, żeby y, operować na tym kontrol czy strzałki, czyli delikatne jakby tam manewry i, a strzałki same jako manewry gwałtowniejsze. Czyli to jest ta pewna taka trudność.
0: To zadam tutaj e, takie lubowskie no... pytanie, y, bo mnie tam w sumie symulatory kojarzą się z mnóstwem różnych waich przycisków i innych tego typu rzeczy i jakoś nigdy nie miałem cierpliwości o ironio yy, zgłębiać tego wszystkiego. I czy jest w tej grze choć trochę arcade'owości, czy mimo wszystko to jest taki czysty, hardkorowy symulator?
3: Powiem tak. Pierwszy raz, kiedy w ogóle zobaczyłem yy, kabinę od środka, to pomyślałem sobie, że nigdy nie wiedziałem, że tam jest tyle dźwigianów. Wiesz. tak włączyć oświetlenie kabiny, Ctrl L, oświetlenie dodatkowe, Shift L, yy, procent oświetlenia dodatkowego, nie, 90% na przykład, 60% i tak dalej. To wszystko jest gdzieś tam, naprawdę jest ogrom detali. Na przykład, yy, jak przygotowałem kontrolę, na przykład wybierz silniki, nie? 1, 2, 3, 4, a wybór silników, nie? Wybierz silniki 1, 2, wybierz silniki 5, 6, nie? I 1 dla silnika 1, i skrownik 5 dla silnika 1, i tak dalej, tak dalej. Także detali jest ogrom. I żeby naprawdę przygotować samolot do lotu, to trzeba kilka kombinacji od razu już po prostu znać automatycznie. Czyli tak, i ignition, nie, I potem zwiększamy ciąg. Delikatnie, delikatnie drążek w górę control plus strzelka w dół. Wznosimy się, spokojnie, to teraz wyrównujemy lot, wyrównujemy do klucza. Alt i L podświetlamy celownik, Shift plus F1, czyli y, poluzowanie sobie pasów, żeby mógł celować, także dużo jest takich rzeczy.
0: Ale I przynajmniej człowiek arkeidować. ma szansę poczuć się choć trochę jak prawdziwy pilot, co nie? No
3: właśnie, powiem tak. I y, jeśli chodzi właśnie o arkadowość, ta gra podchodzi w sposób realistyczny. O ile mamy tam parę rzeczy, na przykład wyłącz korkociągi, czyli żeby samolot nie mógł wpadać w te korkociągi, na przykład ułatw trochę celowanie, na czym ja osobiście jadę, bo celowanie realistyczne wyglądało tak że leciał przede mną bombowiec, dornier. Ja jestem dwusilnikowy ze strzelcami. Ja po prostu strzelałem do niego dobre 5 minut. I, i on dalej leciał. Ja nie wiem dlaczego, on dalej leciał. Po prostu potem wyszedłem i statystyki, że ten dornier został uszkodzony na 75%, ale dalej leciał, czyli po prostu uszkodziłem kadłów, silniki dalej. Nie? No i no sobie dalej leciał. W każdym razie, czy jest arcade'owość? No przede wszystkim na jakby u naszej jakby świadomości, Yy, bitwa powietrzna wygląda tak, że po prostu, że każdy gdzieś tam manewruje, bu, tam jakiś manewr, zwrot, który i ten spada i kolejny i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że ty, kiedy pierwszy raz znajdujesz się w powietrzu, to masz mnóstwo kropeczek wroga wokół Kropeczki to są samoloty wroga, nie? dlatego oni są tak daleko yy, od, od ciebie, że po prostu widzisz same kropeczki. Trzeba dojrzeć jednego z nich, najlepiej jakiejś dogodnej pozycji po prostu wziąć mu na ogień. Kiedy już zdołasz było po prostu zestrzelić, no to bierzesz kolejnego i tak dalej. Także generalnie bitwy społeczne są dynamiczne, o ile my też dynamicznie postępujemy, bo równie dobrze może być tak, że po prostu zgubimy się w tym polu bitwy i nie będziemy mogli nikogo złapać. Także mhm. co zrobić w ogóle, żeby dobrze latać? Ja zanim w ogóle odważyłem się odpalić kampanię, bo wiem, że w symulatorach zaczęcie kampanii bez jakiegokolwiek treningu to jest tragedia, stwierdzenie, że trzeba trochę polatać. Więc, Jakieś 10 godzin wylatałem na szybkich misjach. Po prostu, czyli polatać, popolować sobie na jakieś proste cele, także 10 godzin na wstępie trzeba było zrobić. Co potem robić dalej? Robić sobie powoli kampanię i, i ćwiczyć. Nie? Co tutaj dużo gadać, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ja miałem dużo godzin wylatanych, czy w ogóle po prostu wyłapać o co chodzi. Dogfight jest bardzo fajny, a ich przeciwników jest w porządku. Yy, oni manewrują, robią jakby beczki, pętle, zmieniają kurs, naprawdę trzymają się kluczy, także świetna sprawa. Teraz wiecie, mnie troszeczkę przeraziło, bo myśmy na przykład lecieli w kluczu, znaczy ja, ja z botami i tam było za cztery klucze przeciwnika, nie? I nagle są komunikaty radiowe, dobra słuchajcie, to ja biorę skrzydłowego w trzecim kluczu, ja biorę skrzydłowego w drugim kluczu, nie? Prawdy skrzydłowy, lecz skrzydłowy nie? Ja mówię, który to jest w ogóle? Nie? A, bo, nie, y, dobra, tutaj dowódca, zmieńcie kurs na 2.06. nie, wszyscy zmieniają kurs, ale, ale gdzie? Nie? To jest taka sytuacja, że na dobrą sprawę złapałem się na tym, że wiecie, nawet pod, podczas treningu skręć w prawo i zresztą na tym sprawę, jak leci tym samym o tym, to nie wie jak skręcić w prawo, czyli jak bardzo mocno skręcić w prawo i tak dalej, bo my, ja przyznaję, że po prostu myśmy już tak zostali przyzwyczajeni do tego, że jest taka głupia, duża Żółta strzałka w Call of Duty, na przykład, która nam pokazuje idź tu. Natomiast kiedy coś y, trzeba wykonać bez tej strzałki, bez jakiegoś tam konkretnego pokazania, tylko głosowo, tak jak było w rzeczywistości. To I bez bezpada do kupią. Xboxa. To jest po prostu osiągnąć. No, no, jest jest. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest strzałka, która nam pokazuje leć tu. Natomiast tutaj tego nie ma. To jest ta odmiana. Y, kampania. Muszę powiedzieć, że kampania bardzo fajnie mnie zaskoczyła. Chociaż przyznaję, że jest także oszczędny. Nie? Dlatego, że jest to zespół misji. Yy, I na dobrą wszystkie te misje to jest taki, jakby swego rodzaju sandbox, czyli kaskownica. Yy, mamy zadanie na przykład wystartować, dołączyć do klucza i zestrzelić jakieś tam nadciągające fale wroga, nie? Tam bombowców, myśliwców i tak dalej. I po prostu potem wylądować. I na dobrą sprawie, to wszystko zależy od nas. Kiedy wystartujemy, bo, ile bombowców, czy tam wrogów zestrzelimy. I po prostu kiedy sobie wylądujemy, to jest nasza dowolność. Misja ma być wykonana, mamy wystartować, yy, mamy zestrzelić cele, mamy wylądować i potem możemy sobie spokojnie yy, spokojnie wyjść. Natomiast jest też ciekawe, że dlatego, że całą kampanię można wyklikać. To znaczy, klikasz sobie misję, yy, wchodzisz do lotu, prawda? Stoisz na lotnisku, klikasz wyjście potem następna misja, wyjście, następna misja, wyjście i tak można całą kampanię przepikać, co jest troszeczkę dziwne moim zdaniem.
0: To znaczy, kiedyś... wystarczy wejść do misji, żeby ją zaliczyć?
3: Wystarczy wejść do misji i z niej wyjść i tam podaje komunikat, że misja przegrana, ale może grać dalej. I ja myślę, że choć początkowo, właściwie brzmi to troszeczkę idiotyczne, tak? Że można sobie przepikać całą kampanię, ale biorąc pod uwagę, że na początku ciężko jest wylądować na przykład, który się rozbija. Na początku jak śmigacz ma kwać. Yy, coś takiego. Moje pierwsze lądowanie wyglądało tak, że podchodzę, samolot się odbił, potem znowu podchodzę, odbił się, odbił się i tak, tak, tak śmiesznie to wyglądało. To, to, byli,
2: to, 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 to mogę spróbować coś. coś, nie wiem czy oglądaliście yy, Video Game Nerd'a.
3: Oglądaliśmy.
2: I, I był taki odcinek chyba z Top Gun'em.
3: Tak, że udało przez, się wylądować. Przez, <laughs> <samolot. laughs>
2: przez całe życie było biedny. <laughs> No, I tak czy rady, to było
0: to, co on podpiął rękawice, tak?
3: Tak. I potem tej tak, rękawicy wylądował.
2: Power, power wylądował. To był po prostu epicki odcinek.
3: <śmiech> raz ja to ja
2: teraz
0: tak, m- go albo
1: poszukam, bo nie widziałem. Właśnie, a skoro już tak
0: przerwaliśmy twój tok myślowy, Don, to ja tylko na sekundkę się wtrącę. Mianowicie, ja przez początek dyskusji myślałem, że my mówimy o tym starym eu 2 z którego ja pamiętam jeszcze z gimnazjum a przynajmniej on wtedy, pamiętam, że koledzy się nim zachwycali, to był 2001 rok. Z kolei ty mówisz o nowym, który wyszedł w marcu Właśnie 2011 rok. Tutaj widzę marzec, w Europie marzec, a z kolei lipiec w Stanach.
2: Właśnie, to też mnie troszkę ciekawi, bo w sumie wspominałem, bo Łukasz miał się pojawić na podcaście, że on też chciał mówić o o Sturmowiku, no, kwestia jest taka, że on chyba by mówił o jeszcze innej grze, która teoretycznie też jest właśnie IH Szturmowik 2, tylko że to jest chyba jeszcze inna gra, bo to jest gra na Xboxa, więc nawet jakby bardzo chciała, to by nie mogło mieć takiego sterowania niż jak ta wersja na PC. W takim na razie więc...
0: on na pewno chciał mówić, bo widzę, że się nadal nie zjawia, więc boję się, że już nie zdąży, ale on na pewno chciał mówić o IL2 Sturmovik Birds of Prey. Która wyszła na 3, Xboxa tak. 360 i Windowsa. I to,
2: było, to było troszkę wcześniej niż, niż ta wersja, chyba o której mówi yy, yy, teraz yy, Don.
0: Nakierowując w takim razie znowu na Dona, przypomnę tylko, że mówimy o grze i udwa Cliffs of Dover, która wyszła I na pc w, w Europie 31 marca 2011 roku.
3: Dobrze. Wracając do kampanii, to faktycznie często się zdarzy, że się rozbijemy, ale to nie szkodzi. Grace jakby trochę wyrozumiała dla graczy. OK, rozbiłeś się, jesteś flyerem ale możesz przejść dalej. możesz grać dalej. I co jest ciekawe, bo widać, że wszystko to jest bardzo oszczędne. Twórcy włożyli wszystkie pieniądze na to, żeby latało się super, żeby był realistyczny, ale wszelkie funkcjonalności dodatkowe są bardzo jakby wszystko ocalone.
0: poczekaj sekundkę, przerwę ci na moment, bo ktoś tutaj nam szoruje. Kto czyści mikrofon w trakcie podcastu? Przyznać się. Cisza.
2: Chyba nie ma chętnych.
0: Dobrze, Don, kontynuuj, w razie czego rozstrzelamy następną osobę, która zacznie hałasować.
3: Yy, więc jeśli chodzi o, to, yy, o te uproszczenia, to po prostu kampania jest zorganizowana tak, że mamy opowiadanie. Opowiadanie przed misją, opowiadanie po misji, opowiadanie do kolejnej misji itd. Tak tak muszę powiedzieć, że samo spolszczenie, lokalizacja gry jest naprawdę genialne. To opowiadanie jest świetne. Genialnie się je czyta, jest bardzo klimatyczne. Dokładnie jak Division 303 Arkadego Hiddlera, świetnie się to czyta. Więc y, jest to bardzo klimatyczny, jakby, jakby bardzo klimatyczny wstęp do gry, do danej misji, ale i zarazem bardzo tani, bo nie trzeba wynajmować aktorów, nie trzeba robić cutscenek, żadnych animacji, tylko tekst do czytania. Y, mm-hmm. Z drugiej jednak strony, y, weźmy pod uwagę to, że tutaj mamy taki jakby konflikt w kampanii: Opowiadanie kontra piaskownica. Bo na przykład mamy po wykonaniu misji taki komunikat. Szkoda, że rozmawiałem bohaterowie, że tam, o, widziałeś tam, tam Twittera, o, no, jakie takie nazwisko, miał, tam jego samolot się rozleciał i tak dalej, nie? Albo na przykład, że bohater się zorientował, że gdzieś tam, że po prostu jego rękawy są przeprute przez naboje wroga, że takie miał Teraz Natomiast tego w ogóle nie ma, nie ma odzwierciedlenia w grze. Po prostu tego nie ma skryptowanego, to jest po prostu jakby piaskownica sobie, opowiadanie sobie. Czyli powiedzmy sobie szczerze, ono robi taki klimat, ale nic więcej. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o samo wprowadzenie do misji, ilu będzie wrogów i tak dalej, to wszystko jest pięknie zrobione, więc się wszystko zgadza. Samo opowiadanie jest bardzo dobre, bardzo fajnie napisane, bardzo klimatyczne, więc też nam jakby odsłania troszeczkę życie pilota. Natomiast jeśli chodzi o ogólną estetykę gry, też jest bardzo fajnie. Wnętrze wyglądają bardzo estetycznie, bardzo fajnie. Samo otoczenie tam, czyli tam woda, w porządku, pola, ok, drzewa też ok, miasta, w którymi będziemy latać też jest ok, ale jest jeden bardzo ważny komunikat, który muszę zakomunikować. Otóż chodzi o to, że optymalizacja siada. Wyobraźcie sobie, że jeśli chcę odpalić grę na pełnym ekranie, to mam tylko jedną rozdzielczość do wyboru. Rozdzielczość maksymalną mojego laptopa. A ja mam taki panoramiczny duży czyli tam 1370 na coś coś. I po prostu na tej rozdzielczości, na tej gigantycznej rozdzielczości choćby najmniejsze wymagania po prostu sprawiają, choćby na najmniejszych detalach który, teraz strasznie tnie i nie da się grać. A przy okazji okropnie wygląda. Czyli jaka jest opcja do grania? Trzeba wyłączyć pełny ekran i grać w rozdzielczościach jednej z dwóch, albo 640x480, albo 800x600, no, albo 800x600. Więc wyobraźcie sobie, że w moim laptopie, który ma taką dużą rozdzielczość, Mam małe okienko z grą, wtedy mam kabinę z milionem przełączników, których ktoś powinien znać, a także przeciwników, którzy są tak daleko, wielokrotnie oddaleni, że po prostu są małymi kropeczkami. i można je pomylić dosłownie z paposzkami, które gdzieś tam się na monitor yy, pojawią, zapędzą się na monitor. Także to jest duży minus. Ja, ja mam swego rodzaju na ten sposób. Czyli po prostu przed uruchomieniem gry zmniejszam rozdzielczość laptopa do 800 na 600 potem odpalam grę w tobie okienkowym, a okienko tak dzisiaj to jest na pełnym ekranie. Więc jest to troszeczkę naokoło w sposób, aczkolwiek, aczkolwiek działa <grych> i to jest najważniejsze. No a to on, e, tak? pytanie,
1: patchowałeś i tak dalej
3: do najnowszych wersji? Y- nie patchowałem jeszcze już, a, no. szczerze, aczkolwiek właśnie też poczytałem, że gra ma trochę bugów. Jeszcze muszę powiedzieć o paru rzeczach. W dywizjonie 303, na przykład, poczytali się, jest taki fragment, że po prostu że jednemu z pilotów yy, przebito yy, przewód olejowy i po prostu na, na szybę przed nią wylała się oliwa i po prostu przez to nie miał widoczności, a hmm. śmigło mu stanęło, bo, bo jak nie ma oleju, to po prostu to śmigło stanęło, nie mogło pracować, bo silnik by się zapał. Więc co zrobił pilot? Otworzył owiewkę, czyli tę swoją kabinę, i po prostu przetarł ręką szybę. Natomiast jak to mamy w ILE? W ILE ja sobie leciałem i nagle coś tam pył, pykło. Poza kabiną, jakaś rura. I nagle mam komunikat czerwony, że przewód olejowy pękł. I nagle szyba po prostu pokrywa się czarną oliwą, czy tam olejem, olejem napędowym. I co ja robię? Otwieram owiewkę czyli tą kabinę, ale niestety nie mam e, takiej kombinacji klawiszy, dzięki której po prostu mógłbym wyciągnąć ręki przed sam tak...
0: Jaki to jest e, taki paradoks e, symulatorów? Człowiek już się zastanawia, która kombinacja klawiszy pozwoli mu wyjść z kabiny i przetrzeć ręką szybę.
3: Ale to jest naprawdę... To jest genialne, że po prostu powiedz sobie szczerze. To, co przeczytałem w książce wojennej, nagle występuje tutaj. I to nie może dokładnie tak samo. Także muszę powiedzieć, że jest jeszcze ciekawa opcja w kontroli. Kontrola antropomorficzna. Na czym to polega? Otóż dzięki temu gra wykrywa, że bohater może mieć tylko dwie ręce. Więc nie możemy wciskać milion skutów klawiszowych naraz, bo normalnie pilot nie mógłby tego zrobić. On ma tylko dwie ręce, czyli prostu nie możemy kontrolować drążek jednocześnie, przyciskać jakieś przyciski, otwierać owiewkę. Nie można, bo nie ma trzech ręki.
0: Nawet Ty jeżeli... Rozumiem, ciekawa. że chodzi ci o to, że nawet gdyby było dwóch graczy przy jednej klawiaturze, to po prostu gra by nie pozwoliła tych dwóch rzeczy tak, uspłużyć. Tak. po
3: prostu uznaję, że pilot ma dwie ręce i tylko maksymalnie z dwóch jak opcji może korzystać yy, pilot tam. jest z Czarnobyla. Ja ja no
2: tak. Ale to powiem że to jest naprawdę niesamowita dbałość o szczegóły.
1: Mhm,
3: zgadzam się. Także naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, yy, powiedzmy na przykład bombardowanie. Wielu z nas, na przykład w bombardowaniu kojarzy sobie z tym, że po prostu jaci samolot, pod nim jest taki celownik, klikamy po jedynym Alt, który jest opcjonalnym ogniem, i po prostu tam spadają bomby, tam wszystko płonie i nie yeah, okej, okay, to się pokazuje, płonie. jest okej. Okay. Natomiast ile wygląda to tak, że dla, dla bombardiera, tak nazwę go roboczą, jest osobne stanowisko i on ma takie skomplikowane przyrządy do obliczeń matematycznych, żeby te bomby trafiły w cel. Tam są skróty klawiszowe. Opóźnienie otwarcia, tam komory bombowe, nie? Ilość bomb w ogóle. Tak,
0: siedzi nad tym notesem, notuje, notuje, miasto się zbliża, i mówi, oj, trzeba było się uczyć tych
3: całeczek, trzeba było się uczyć. Dokładnie, więc, <grym> więc naprawdę tak to wygląda. Jeśli chodzi o sam Dogfight, właśnie. Bo jak mi to idzie? Teraz ktoś właśnie cały czas tak słuchaj, zastanawia się, czy, czy, czy sobie tam to gdzieś załatwić, czy nie załatwić tej gry, bo nie ma kontrolera. Otóż ja powiem tak, ja. W czasie kampanii, właśnie na ułatwionym scelowaniu, które na donoskrawie i tak nie jest aż tak bardzo ułatwione, więc nie, niech ta nazwa nas nie zmieni. Jesteś graczem, y, Oraz na nieskończonej amunicji, bo to też jest bardzo ważne. Już naprawdę profesjonaliści mogą grać na skończonej amunicji, bo w 30, 30, 30 sekundowa ciągła seria to jest koniec amunicji całej, więc... I na nieskończonej benzynie lecę. No ja myślę, że to jest po prostu taki pakiet podstawowy dla gracza na kreaturze. I, i jeszcze bez korkociągów. Bo po prostu na kreaturze nie dałoby się, nie dałoby się jakby tak normalnie grać. Czyli taki pakiet podstawowy, nie? I w czasie kampanii jak to wyglądało? W czasie misji z bombowcami miałem 5-6 zestrzeli, na pewno dwa prawdopodobne. W czasie w pojedynków myśliwskich trzy zestrzelania i jedno prawdopodobne. więc myślę, że jak na kreaturę całkiem dobrze idzie, bo po prostu. Człowiek mimo wszystko szkoli się, uczy się i mimo, że jest to tylko kreatura, to jednak da radę lecieć. I muszę powiedzieć, że naprawdę sprawia to wielką przyjemność, bo siądziesz takiemu na ogonie i on nagle pikuje w dół. No to ty lecisz w dół za nim, po drodze musisz zrobić beczkę i tam gdzieś słońce się odbija w szybie, a ty nagle musisz myszką się spojrzeć, bo głową też można się rozglądać, gdzie on w ogóle tam jest. I nagle zmieniasz kurs za nim, tak się naprawdę pięknie to wygląda, te wszystkie jakieś akrobacje, które trzeba zrobić, żeby w ogóle tam przeciwnika zastrzelić. Ja oczywiście mam świadomość, jak to wygląda z mojej strony, że nie jestem idealnie, dlatego ja sobie nagrywam. Można sobie nagrać każdy, każdy dogfight, każdą bitwę i po prostu potem sobie obejrzeć. Ja sobie oglądam na przykład jak to wygląda, że przyczepiam kamerę do samolotu wroga i potem patrzę, o zbliżam się nie? i ten, tak, patrzę, że lecę totalnie na niego tak lecę, jestem blisko. Mówię strzelaj, no dlaczego nie strzelasz, Nie no, strzelaj, no. Jestem taki duży, no jestem dużym przeciwnikiem, jestem dużym bombowcem pysznicowym. Właśnie robię duży zwrot, taki, że jestem cały pokazany, dlaczego nie strzelasz. Otóż prowadzenie wroga na ten mały celowniczek to jest du- duże wyzwanie taki, trzeba poćwiczyć. Także m- powiem wszystkim, kto chce spróbować tej gry, to... Pierwsze co zrobi to wpadnie między bombowce, które lecą sobie prosto, które na niego nie zwracają uwagi i żadnego nie zstrzeli. To macie jak patrzeć. Wpadnie, wpadnie, wpadnie jakieś, nie wiem, pokołkuje, coś tam, porobi między nimi, polata i spadnie do wody. To jest neban. Także nie ma po prostu innej opcji. Natomiast muszę pochwalić jeszcze, że greza funkcjonalność. Dlatego, że nie może tych wszystkich utrudnień tak dalej. to dla profesjonalistów jest to bardzo dobra opcja. Dlatego, że na że kampanię, która zawiera tam kampanię i, i, i brytyjską i niemiecką, to posiada jeszcze bardzo fajną opcję szybkich bitw. I w tych szybkich bitwach masz na przykład lot dowolny Anglia, lot dowolny kanał, lot dowolny Francja i po prostu możesz sobie włączyć, polecieć dowolnym samolotem z ladnami, po prostu lot dowolny, nie? Możesz na przykład, na przykład sobie włączyć Yy, misja nad kanałem przewaga Niemców, nie? misja nad kanałem przewaga aliantów, misja nad kanałem niski pułap, misja nad kanałem, yy, misja nad kanałem wysoki pułap, także jest ogrom tych opcji, na przykład potężna bitwa powietrzna, mniejsza bitwa powietrzna, także yy, bitwę można sobie dosłownie dopasować do swoich potrzeb. Jak może zasymulować wszystkie warunki, jakie mogą wystąpić w rzece, jest bardzo dobre, dlatego że po prostu możemy w każdej chwili zrobić to, po prostu na co mamy ochotę, i co chcemy sobie potrenować. To jest świetna opcja. No i co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? No generalnie gra mi się świetnie grała, aczkolwiek trzeba przyznać, że jednak po prostu jest dużo opcji, które trzeba najpierw zrozumieć, żeby powiedzmy wykorzystać. Ja na przykład w Sztukasie, kiedy byłem, to tam wszystkie samoloty niemieckie mają takie opcje, że po prostu, że po prostu kiedy pilot normalnie siedzi, to on nie widzi celownika. On się musi schylić, żeby po prostu mieć yy, na przyrządy celownicze przed oczyma. Więc trzeba wcisnąć Shift plus F1, co jest poluzowanie pasów. Czyli dopiero mm-hmm. wtedy możesz celować. Każdy samotop niemiecki tak było. To jest historyczne. W
2: każdym niemieckim samolocie musieli wcisnąć Shift. Shift
3: <sum> tak, F1. F1.
0: Shift <sum> <F1>. <sum> 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 push shift button.
3: <sum> a na przykład, żeby... Słuchajcie, a żeby na przykład... Yy, Zająć pozycję strzelca, to co, co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wcisnąć Ctrl O, czyli to jest otworzyć, jakby odblokować karabin, potem Shift plus F1, czyli przymierzyć się do karabinu, dopiero potem możemy taki strzał. Także naprawdę tutaj w tej grze możemy mnóstwo rzeczy sobie skonfigurować, dopasować do swoich potrzeb itd. Tak Także tu muszę powiedzieć, że dbałość o to, ale jest ogromna i Net można troszeczkę wybaczyć ten brak jakby optymalizacji, brak ładnego menu i innych takich ciekawych rzeczy, bo po prostu samolata nie jest świetne, też muszę wytknąć, bo w samej grze mamy także kursor, bo no, my jesteśmy w kabinie, mamy kursop i możemy sobie wrzucać na przykład okienka, na przykład okienko mapa. No, na tej mapie mamy wyrysowane kółeczka, które są niby naszym kursem. No i też troszkę szkoda, dlatego że na przykład jeśli przelecimy przez dane kółko, to ono wygląda dalej, jak te kółka przez które nie przeleciliśmy, także jakby przyjazność graczowi jest niska, dlatego że autorzy zakładają, że gracz już sam w sobie, że chce zagrać w tą grę, on już jest na to przygotowany i że jest hardcore, który da radę. Także ja na przykład w ogóle nie opanowałem y, ustalania kursu y, w samolocie, także w ogóle zupełnie jest to dla mnie obc- zupełnie obca opcja. Także, no powiem tak, no jest trochę, dużo jest takich utrudnień, ale sama też funkcjonalność, na przykład tą okienką, może mogę sobie odpalić mapę, ale po prostu to się często krzaczy, że na przykład nie mogę go zamknąć, albo że na przykład cały czas jakby ta myszka tkwi mi na tym okienku z mapą i jakby chcę przewijać, czyli nie mogę się rozej- rozejrzeć w samolocie. Dużo takich pomniejszych błędów, kiedy po prostu eksperymentowałem z grą w okienku, z głąb na niższej rozdzielczości, czy z głąb na pełnym ekranie, to się zdarza, no niestety.
0: To, to tak, jak mówisz, że to jest gra yy, dla hardkorów. Jak ktoś, ktoś w nią gra, to już jest hardcorem i wie, czego się spodziewać, to tak samo wiesz. No tak D- tak samo z Demon's Souls. Dokładnie, dokładnie. Tylko, że ja przyznam szczerze, nie chciałbym, żeby Demon's Souls grało się na klawiaturze i na przykład każdy przycisk odpowiadał, nie wiem, za ruch nogą, lewym palcem albo coś <śmiech> takiego, bo to do tego się chyba sprowadza w tym szturmowiku.
3: No <śmiech> <Ja śmiech> powiem tak, no, to i tak jest jakby optymalnie zrobione jest to w miarę wygodnie zrobione, natomiast no, po prostu tego się nie dało lepiej zrobić, bo to, to musiałoby być tak, że po prostu kupujesz sobie taką dużą makietę samolotu, kabiny samolotu, wchodzisz do niej, masz czujniki na całym ciele, gra, w ogóle wykrywa, kiedy ty się wykrywasz w celownika, kiedy nie, kiedy otwierasz owiewkę i tak dalej. Co jest ciekawe też, można otworzyć owiewkę, aby ją odrzucić, tak jak w samoloty, wyskoczyć i otworzyć sobie spodokon i spadamy sobie normalnie co jest też ciekawe, można dopasować sobie wygląd pilota, czyli jaką ma mieć kurtkę, jakie buty i tak dalej. To jest bezsensowne, bo w ogóle nie widać tego w czasie bitwy. Powiedzmy, wyskoczymy na spadochronie i ktoś, e. Ty tam przeleci E, miał tam niebieskie buty. Nie bój, tak nie bój.
0: bój, ja z 15 czy 20 minut, może nawet i pół godziny poświęciłem, tak samo jak w Demon's Souls zresztą, na modelowanie twarzy, a przecież tak jak mówiłem Wam przy okazji recenzji Demon's Souls przez większość ja czasu chodzi się w hełmie i jak w pewnym momencie zdjąłem ten hełm, tam te twarze były straszne i po prostu sobie przypomniałem jak wygląda mi o i założyłem go z powrotem. To od, razu przy, to od razu powiem, może skoro już o tym wspomniałem, tu jest dużo lepiej z twarzami, jest już okej. Okay.
3: I jest jeszcze jedna, okay. Można sobie dopasować samolot jakby do swoich jakby potrzeb. Czyli mamy różne malowania do wyboru, różne oznakowania. Możemy sobie napisać kod seryjny, który będzie na kadłubie. Ja wpisałem sobie Don. To nawet z bliska bardzo, bardzo słabo było widać, ale no wiecie, ta satysfakcja. Można sobie brać na przykład stopień zużycia samolotu. Ale co jest ciekawsze, ze strzelania w opcjach samolotu trzeba sobie wpisywać samodzielnie. Gra tego nie liczy. Czyli po prostu ty podczas bitwy, nie wiem, patrzysz, aha, dobra, ten pad do morza, to będzie mój, nie? I sobie zapisujesz i potem sobie opcjonalnie, jak chcesz się wczuć w klimat, to sobie zapisujesz, ze tam powiedzmy 20. Nie? To jest takie zupełnie inne podejście do czegoś takiego, że gracz sam musi tworzyć sobie ten klimat. No i powoli już kończyć kończąc, bo już, już troszeczkę nie szturchacie. Co tam? <śmiech> Gra jest świetna, naprawdę bardzo klimatyczna. Jak już powiedziałem, jeśli chcecie w nią zagrać najpierw, dajcie dywizję 303. Wtedy poczujecie to naprawdę, czujecie się w tym klimat. Samo latanie jest świetne. Na kreaturze da się latać, ale trzeba więcej ćwiczyć. Ja na tutaj troszeczkę wyjaśniłem, jak się powinno tą kreaturę skonfigurować, aczkolwiek myślę, że pod podcastem jeszcze mogę parę porad w związku z tym dorzucić od siebie dla nowych graczy. No cóż, no trzeba latać, latać, latać i jeszcze raz latać i trenować, żeby wyszło, aczkolwiek każde zestrzelenie daje ogromną satysfakcję. Naprawdę ogromną, że Adolfek leci w drogę więc Więc naprawdę jest to świetna satysfakcja, jeśli kogoś zestrzelimy. Na początku się nie uda, ale zobaczycie, że potem w trzech, czterech, pięciu w czasie misji będzie będzie na pewno. Owocnych Ej, latów. To mogę Moja ocena w skali szkolnej 4 na 6, bo mimo wszystko optymalizacja i pewne funkcjonalne szczegóły są naprawdę na bakier. Aczkolwiek gra jest naprawdę świetna i ją polecam, nawet tym, którzy nie mają joysticka. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że ja mam joystick, tyle że ja mam joystick na port gier, który już dawno nie jest używany. To to, to może
0: zadam takie ostatnie pytanie a propos tej oceny. Czy istnieje w ogóle na rynku jakaś pozycja, którą, jakaś alternatywa, którą ktoś mógłby wybrać, gdyby na przykład nie chciał sięgnąć po tego szturmowika.
3: Mówisz, bo twoja
0: ocena, jakkolwiek jej sobie nie przemyślałeś, może nie mieć znaczenia aż tak dużego, jeżeli się okaże, że to jest jedyna taka gra na rynku.
3: Yy, ocena zawsze ma znaczenie, bo albo zachęca, albo odpycha do... do, Zaczy, do tak, tak, produkty. ja to rozumiem, tylko yy, dlatego tylko... właśnie o
0: to pytam. Czy ktoś miałby tak. alternatywę, gdyby szukał dobrego symulatora w dzisiejszych czasach, z tego roku? Ja
3: o takim nie słyszałem, aczkolwiek, no, może być na przykład Flight Simulator Microsoftu, aczkolwiek, no, ja nie testowałem tego. Myślę, mm-hmm. że i 2 jest jakby tutaj prowadzi pod tym względem, bo jest naprawdę solidnie wykonaną grą. Myślę, że po prostu taki temat lotnictwa jest w grach wideo, no, troszeczkę może zaniedbywany obecnie. Nie orientuje się dokładnie, jak to jest. Aczkolwiek myślę, że jeśli ktoś mocno wypustuje na przykład B17, tam R, tam twie, forteca latająca, tam była tak B17 latająca forteca, też taki symulator. Aczkolwiek nie jestem pewien, w jakim stopniu akurat te inne tytuły są jakby arcadeowe, w porównaniu do IWA, bo IW jest takim naprawdę, to jest gra dla hardcore, to jest naprawdę porządna gra bo naprawdę można, y, można się postarać, jakby w zbliżeniu do rzeczywistości. Ja powiem szczerze, że po prostu, kiedy ja miałem praktyki w gimnazjum, ja i 2 użyłem jako po prostu po pomoc naukową do pokazania uczniom, y, jak to wyglądało. O, więc to Ci się chwali. Była prezentacja taka, więc y, jeśli ja. mnie szukają, to pozdrawiam. Y, no więc powiem tak, no moim zdaniem iła powinien mieć po prostu status pomocy naukowej.
1: Mm-hmm. A ja bym jeszcze dodał, do, no bo ty miałeś to połączenie z internetem, tak? Problem i nie mogłeś spaczować. E, ale te bagi, które wymieniałeś, to były takie typowo techniczne, które mogły być wyeliminowane w patchu tutaj. Jeżeli ktoś się zastanawia, myślę, że to jedno oczko może dodać, jeżeli patrzy, to wyeliminowały. 4,5. Trzeba zajrzeć po prostu hmm. po stronach, tak?
3: Mm-hmm. W każdym razie no co, co ja mówię? Polecam dla wszystkich tych, którzy chcą się spróbować, nawet dla tych, którzy nie mają joysticka Spróbujcie, bo warto. Ale najpierw mm-hmm. czytać
0: w <grym> Dobrze, w takim razie rozumiem, kończymy już teraz temat. Iła 2? Tak. Dobrze, polecasz, mówiąc krótko. Oczywiście. Tutaj jeszcze wspomnę, bo mi się tak skojarzyło, jak mówiłeś, że ten samolot leciał. I tak strzelaj, strzelaj, strzelaj. Dzisiaj południu miałem taką sytuację z bossem w Demon's Souls. Powalił mnie, a ja wiesz, wstawaj, wstawaj, wstawaj. <grym> I tak oberwałem maczugą, tak, że aż zleciałem, z, z, myślę, z, z niezły wąwóz, przeleciałem. Ale, co, o, jest, wile, są jest tam tak. takie fajne, emocjonujące momenty, no to jest właśnie Dark Souls.
3: Widzisz, bo no w ile jest tak, <coughs> po prostu z perspektywy zewnętrznej to wygląda tak, wiesz, że bardzo prosto, natomiast wsiąść do kabiny to jest zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. No to zawsze tak
0: górne. jest, wiesz, Demon Souls to też nie jest gra, która dla widza, bezpośredniego, takiego biernego, będzie interesująca, zwłaszcza, że tak. tam też sporo się... Tak,
3: jest tam a ktoś, a, ale ty jesteś frajerem. nie umiesz grać w ogóle. Gra no już, d-
0: już dzisiaj ten sam boss mnie pokonał na oczach trzech świadków rodziny i to nie, nie była jedna walka, więc mhm. trzech członków rodziny. Tata, ta, już nie chcecie znać. <laughs> No właśnie, to właśnie oberwałem tą maczugą i zleciałem zwierzę akurat na oczach mojego taty. Ale spokojnie. zaraz z
2: Tobą
3: Zaraz idę
0: się odkuć, rozwalę dziada. Bosa, no, kurczę myślę,
3: bo... że, że... No bo Ile ale... można
0: z nim przegrywać, nie? Dobra. Yy, i, I ostatnia rzecz, jaka mi się przypomniała na temat Demon Souls, tak zwady, bo tutaj oczywiście w samych superlatywach Y, troszeczkę gra traci na płynności, co mnie trochę smuci. A, to już nie Zdarzają tak. się momenty, kiedy faktycznie widać, że gubi klatki.
2: Może y, przez multiplatformowość jednak.
0: Możliwe, że przez multiplatformować, bo przypomnę, poprzednia część była ekskluzywem na PS3, teraz wy- została też wydana na Xboxa. Y, chociaż można to uzasadniać tym, że jednak ten świat jest, przynajmniej w tej chwili wydaje się, otwarty. I jest tam mnóstwo olbrzymich lokacji, które w jakiś sposób się doczytują. Nie ma bezpośrednio ekranów ładowania. Poprzednio te etapy, no oczywiście też były olbrzymie i też się doczytywały w trakcie, ale mam wrażenie, że tutaj to może być trochę na większą skalę. No jeszcze ciężko mi się tu wypowiadać i po nie przeszedłem całej gry, ale miewa momenty, że spada płynność.
3: To nie będziemy już dłużej zanudzać. Tak, i nie
0: będziemy już Was dłużej zanudzać. Dziękujemy za słuchanie. Kończymy już, tak? Rozumiem?
3: Tak, do usłyszenia.
0: Tak, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.